0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖
1: 。如果你不敢笑了，该怎么办
0: ？我走遍八千里水路，永远在路上。不断离开，我我我就去神农架的深处，我去梅里雪山，进入天坑，去藏北无人区，以凋零残破的人生，来一次辉煌的豪赌。谢谢，嗯谢谢。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。大家好，我是今天节目的主播。交大。今天的节目要带大家一起去认识一个民谣歌手，他的名字叫做周云鹏。周云鹏，新世纪的候鸟歌手，冬天去南方演唱，夏天在北方唱，春秋去海边。二零一一年，周云鹏的诗歌《不会说话的爱情》获得人民文学奖诗歌奖。凭借专辑《牛羊下山》，周云鹏获得华语传媒音乐大奖最佳民谣艺人奖项。领奖的时候，周云鹏说：“我很庆幸我得到的荣誉，就像缓慢亮起来的曙色，就像当初缓慢按下去的失明。” 2013年，在百度里搜索“周云鹏”三个字，可以得到七十一万六千个结果。也可以在各大音乐节看见他的身影。而在一九七九年，周云鹏不过是一个失明的九岁孩子，视觉中最后印象是动物园里大象用鼻子吹口琴。一九七零年，周云鹏出生在沈阳铁西区的一个工人家庭，幼年时罹患青光眼，母亲带着他四处求医。使得他整个童年都充斥着火车、医院、手术室和酒精棉的味道。九岁那一年，周云鹏彻底失明。失明在很多人眼里意味着没有色彩、没有光芒，也没有瑰丽的想象。但周云鹏本能的拒绝按照世俗规定的角色生活。十二岁的时候，他甚至要求自己不用盲杖，一个人坐公共汽车回家。他不愿意大众用约定俗成的观念来对待他。他是一个盲人，但是他保持着对生活的高度敏感。很多人跟他说话都怕伤害到他，都躲着他，都像躲着暗礁一样。周云鹏说，许多人把他放在一个相对较低的标准来了解他的世界，这本身就是一种不公平。十六岁的时候，周云鹏决定离开沈阳盲校，因为继续下去只有按摩专业可以选择。对于视觉的障碍，许多盲人都选择了学习按摩，这是生存的手段，也是作为盲人能有选择的出路。而周云鹏并没有这么做。在被问及为什么的时候，周云鹏说：“那是一份没有美感的工作。”他对未来有着自己的想象，虽然这种想象看起来那么的不切实际。十六岁的周云鹏背井离乡，去天津和北京寻找出路。他批发了一百张法制晚报带在身上，准备卖掉当路费。那是他挣脱常规命运、探寻未来可能性的一次远行。北京对于少年时期的周云鹏。有着一种精神的吸引，他甚至觉得能在北京待一天，吃饱了，渴了有口水喝，就是一种成功。周云鹏在北京打听到盲人可以上大学，可是他连高中都没有上过，只好报了正常学校高三学生的高考补习班。他看不到课本，只能用录音机录下老师的课，每天晚上回去整理成盲文。早上五点才起来，走二十多站路去上课。独自在外求学的时期，周云鹏用听广播来填补离乡的寂寞和空白。在那个音乐资源相对较稀缺的年代里，和很多人一样，周云鹏听着邓丽君的歌成长。许多年后，他写下：“如果你生活在二十一世纪的北京，北京的沙尘暴将是你的支气管。”比坚韧，北京强悍的音乐人绝不允许你至此为家，抱憾终生。邓丽君在年少的周云鹏心中的地位，以及她内心掀起的波澜，由此可见一斑。一九九一年。周云鹏考上长春大学特教学院中文系，那时候网络还不发达，也不能依靠手机的读书软件。他每天下午教别人弹吉他，作为回报，每个人给他念两小时的书。三年后，周云鹏大学毕业，被分配在沈阳的一个色拉油厂，占一个残疾人名额，不用上班，每个月一百五十元的工资。对于一个普通人来说，这大概是一个很好的归宿，离家近，工作稳定，接下来就是娶妻生子了。可是周云鹏又一次拒绝了这样的生活，他带着父母给的六百块钱来到了北京，直奔西直门地铁口，开始唱歌。从
1: 早到晚听听着那些电不不懂的地方，好想想来出。想,想着自己学学会会了了弹琴，学会了唱歌，还能写背着吉他
0: 周云鹏一边努力演唱挣钱，一边吃着盐水煮面条攒钱。二十四岁时，他带着一千多块钱开始四处漂泊
1: 。在《盲人影
0: 院》这首歌里，他唱到。他去了上海、苏州、杭州、南京、长沙，还有昆明、腾格里的沙漠、阿拉善的戈壁，那去草原和拉萨生城。在正常人看来，失去了视觉的刺激，旅行变得毫无意义。但在周云鹏看来，地名、口音的差别，都成为旅行之中新鲜感和乐趣的源泉。四处漂泊的生活让他一无所有。用周云鹏自己的话来说，从1995年去北京到2004年发行第一张专辑的十年间，他过得穷困潦倒、颠沛流离。而这十年草根的生活，也为他后来的音乐创作提供了最基本的养料。2004年，周云鹏发行了自己的第一张专辑《沉默如谜的呼吸》。有人评论说，这是一张属于命运的唱片。周云鹏的《沉默如谜》和庄子的《逍遥游》有着类似的气质。幸福两个字躲藏在所有歌曲的背面，歌唱的人在努力地抓。洒脱两个字被推到纸面之上，却又显得那么力不从心。
1: 不要做克拉玛依的孩子，不要做沙兰镇的孩子，不要做成都人的孩子，不要做河南人的孩子。
0: 二零零八年开始，周云鹏发起了“给你三天黑暗”计划，召集二十多位国内民谣歌手，推出慈善义卖唱片，帮助那些家境贫困的失明孩子购买他们需要的乐器、M P 3和读书机。这张专辑把当下新民谣阵营里的歌手一网打尽，称得上是民谣歌手的一张全家福。而这些创作音乐人在这一次的专辑里。也从往日的角色中越轨而出，放下沉重，轻吟浅唱，唱给暂时的黑暗和永远的孩子。
1: 不要做中国人
2: 的孩子，爸爸妈妈都是些怯懦的人，为证明他们的铁石心肠。
0: 二零一三年，周云鹏将二零一一年到二零一二年初的游记整理出版，书名叫做《绿皮火车》。这是一本没有腰封的书，甚至连精美的装帧也没有。封面上是一列绿色的火车，无限延伸地向远方开去。车轮子底下写了一行字：“保佑我暂时成为小孩子，专注地一笔一笔地写下去，别长成一个面目可憎。”疲于应酬的傻大人，周云鹏对生活保留着一份最纯真朴素的向往。周云鹏看不到世界，但他听得到，闻得到。他写到：牛羊下山，晚吹草木香，山气日夕佳。生火的柴火和牛粪味，陈年的米缸。周云鹏说。用不着刻意求新，走在西藏的牦牛群里，就可以知道什么是真正的前卫。这些嗅觉和听觉更接近艺术的本质，在孤独和黑暗中反复咀嚼的文字，经过他的消化和酝酿，在他的诗和歌中，以一种极具人文气质的方式呈现出来。
2: 自身上。
1: 花
0: 关于爱情，周云鹏有着自己的理解和困难。他说：“在我的梦里，会凭着小时候的记忆，看到树是绿的，天是蓝的，我健康的奔跑，不用怕撞到什么。可是我梦见了他，完全是一个黑影，因为我从来没有见过他。从此，我在梦里和白天都是瞎的
1: 。
0: ” 2008年。绿妖作为独库的一名编辑，接受任务去采访周云鹏
2: 。三个月的采访结束以后
0: ，她成了周云鹏的女朋友。周云鹏曾经在接受记者采访的时候
1: 说：“他不仅是我的爱人
0: ，还是拐杖、是手、眼、yeah。”而对于绿妖来说，和周云鹏一起游唱的日子，自己在扮演着各种不同的角色，在各种各样的身份中变换着。周云鹏的个人调音师、摄影师。发演出文案和花絮的启轩，女朋友、助理
1: 、经纪人
0: 。在一次采访中，柴静
1: 问吕瑶为什么会跟周云鹏在
0: 一起，她说，王小波小说里写，一个母亲对女儿说，一辈子很长，要跟一个有趣的人在一起。柴静说，就为了这个吗？有趣儿多难呀
1: 、啊！
0: 吕瑶这么说。这句话是两人情感最升华的描述，让无数文学青年们为
1: 之心碎
0: 。忽然想到，刻舟求剑也许不像我们想的那么蠢。一样珍贵的东西掉进水里，既不能舍命去捞，又觉得颇为惋惜。此种心境下，在木船上刻一道记号，大概是最好的纪念。既纪念拥有，也纪念失去。身至无常，却又情深意重。如果是我，大概也想不到更好的纪念方式了
1: 。我绿瑶曾经这段话
0: ，恰好可以作为她与周云鹏感情的纪念。对那些恋爱的人们来说，这也许是一个提醒：感情，光是有趣儿，可是不够的
1: 。你去你的未来。我去我的未来，我们只能在彼此的梦境里虚幻的徘徊,徊，徘徊在你的未来，徘徊在我的未来。徘徊在水里或泥塘里，冒着热气，期待，期待更美的人到来，期待更好的人到来。期待我们的灵魂附体他重新回来
0: 有人说现在的中国民谣还很衰弱，而周云鹏并不在意这些。他说：“中国的市场越来越丰富，至于他自己，并不想刻意如何。”只是想诚实地写下诗和歌，心平气和的生活。有人把周云鹏称为中国的河马，也有人说他是最具人文的中国民谣音乐代表。他的朋友则说，他比任何看得见的人看得还要清楚。周云鹏一直在用自己的生活破出人们的成见，对于一个盲人的成见。对于坚强、苦难等等概念的成见，他的所有创作只是基于对自己内在灵魂的真实呈现，所以才能够激发不一样的际遇之中人们内心的共鸣
1: 。我的家里还有个母亲，她时时为我担心，为了他，我还有一点怕死，不该敢。
0: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是交大，感谢这一期的编辑路子，也感谢后期乔，我们下期节目再见
2: 。无论天上，无论天下，唯有我独自飘。我一人，一路高歌，一路苦笑，天涯有一。